0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, estamos muy felices porque en este mes celebramos el primer aniversario de Con Carol de Podcast. Durante un año te hemos acompañado con interesantes temas de salud y bienestar para ayudarte a construir una mejor versión de ti. Gracias por formar parte de esta familia y te invitamos a que semana tras semana te mantengas muy pendiente a cada episodio de Con Carol de Podcast. Y porque estamos en un mes súper especial, tendremos con nosotros a una host invitada y quién mejor que una referente en la República Dominicana en términos de belleza que la pionera del innovador concepto de las cajas de belleza en República Dominicana, creadora de la Caja Rosa quien ha armado unas conversaciones imperdibles para que saques a relucir eso que tienes por dentro y que se refleje precisamente afuera. Así que te damos la bienvenida a con Carol de Podcast y contigo, Mayaristi. Muchos
1: Mucho se ha hablado de la belleza interior, esa que nadie ve y que solo se refleja. Sin embargo, vamos por la vida sin darle mucha importancia. Creemos que con ir al salón, ponernos un labial, maquillarnos, tener ropa bonita y todas estas herramientas que aportan a que nos veamos más bonitas, estamos resolviendo todos nuestros problemas. Sin embargo, es muy importante saber que si no nos cuidamos por dentro y que si no estamos bien por dentro, es casi imposible vernos bien por fuera. Mi invitada de hoy es Catherine Castro. Un placer. Ella es la fundadora de Embrace the Talk y es la creadora también del Centro Terapéutico Punto Equilibrio. Bienvenida
2: Katherine. Gracias por este espacio, de verdad que encantada de estar aquí junto a ti y por este proyecto tan hermoso de hablar de belleza más allá de lo que es la parte física, sino esa parte interna de nosotros.
1: Claro que sí Katherine, y empezando inmediatamente, me encantaría que tú nos dieras una definición de qué es la belleza para ti.
2: Mira, la belleza para mí es algo de apreciación y la belleza para mí resulta algo muy subjetivo. Yo puedo encontrar belleza perfectamente en un paisaje, puedo encontrar belleza en una piel morena, puedo encontrar belleza en el cabello de una persona, pero no necesariamente todos vayan a entender la belleza de la misma manera que yo la veo. Para mí la belleza también va muy ligada a esa sensación, esas emociones que nosotros despertamos a la hora de ver cualquier paisaje, a la hora incluso de compartir una conversación profunda con nuestros amigos, a la hora de pasar momentos memorables con quienes nos rodean. La belleza es algo mucho más allá que la apariencia física desde mi punto de vista.
1: Claro que sí. Yo siempre he dicho que la belleza... Eh, es diferente para todo el mundo. Porque imagínate si todos encontráramos lo mismo bonito. Tuviéramos mucho problema porque no, no existiera la diversidad. Eh, todos anduviéramos por la vida peleándonos por lo mismo. Todos quisiéramos andar igual. Todos fuéramos exactamente lo mismo. Así es, así es, completamente,
2: completamente de acuerdo contigo. Y sumándole a eso, también es entender que hemos sido educados con una belleza eh, que nos han enseñado todos, to, por todos estos años como belleza. Y nos han querido imponer esa parte de que belleza es una mujer extremadamente flaca, de que belleza es una mujer rubia. Y no es que obviamente esas mujeres no sean bellas, pero hay otra belleza también en una piel morena, en un pelo rizo. Eh, es muy profunda y es subjetiva y depende de la persona.
1: Totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho eso y... y... Como bien decía, en la diversidad hay belleza. Así
2: es, completamente. Y,
1: hablando un poquito de eso, eh, Catherine, ¿qué tú, qué, ¿qué tú entiendes por belleza interior y cómo esto se refleja en la belleza exterior? O sea, ¿qué, qué significa ser bello por belleza interior y cómo eso repercute en cómo nos vemos físicamente? Aquí yo ligo digo mucho lo
2: que es el amor propio. Y el amor propio realmente... Es algo que, lamentándolo mucho en este tiempo, se ha tergiversado bastante el concepto de lo que realmente es. Las personas creen que amor propio es ir a un spa, ir a un salón, arreglarse las uñas. Sí, eso pueden ser actos de amor propio. Pero aquí digo mucho lo que va con la belleza interna, que es la que reflejamos externamente. Amor propio es yo quedarme realmente en congruencia apreciando lo que yo soy en comportamientos, conductas, aceptando cómo me veo, aceptando quién soy, apreciando eso que soy. Y si hago eso y realmente estoy en congruencia con eso que siento, entonces esa belleza interior se va a reflejar en el exterior a través de seguridad, a través de una autoestima sana, a través de comportarme y relacionarme con los demás de una manera adecuada, porque me siento bien con lo que soy, no lo que represento.
1: Totalmente, o sea, tú has dicho tanta verdad en esto que acabas de expresar Y hablando de eso, muchísima gente relaciona el término amor propio con egoísmo Como que sí. si yo me quiero o si yo me antepongo o si yo quiero estar bien o busco mi bienestar antes que, lo, que el de los demás Entonces soy una persona egoísta ¿Qué tú, ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Por qué la gente lo confunde y cuál es la diferencia? A ver,
2: muchas personas confunden el tema del egoísmo con el amor propio y realmente egoísta es una persona que no le importan los demás, no le importa hacer daño a los demás. Pero en el momento que yo antepongo mis necesidades, porque tal vez no estoy emocionalmente disponible para otro y me estoy priorizando a mí en ese momento, no es que estoy siendo egoísta, sino que estoy siendo congruente con lo que siento y te puedo dar la oportunidad de decirte mañana pudiera tener una conversación contigo, mañana pudiera ser esa persona que te apoyaría. Lo que pasa es que las personas ven como egoísta a aquel que piensa en él mismo. Porque si te das cuenta, nosotros de generación en generación hemos sido educados, esto es un tema cultural incluso, que nos sí. han dicho que si no estamos para los demás, independientemente de cómo me sienta o independientemente de mi agenda, decirte que no decirte que no puedo o que no quiero es sinónimo de egoísmo sin embargo no tiene nada que ver es sinónimo de una persona congruente con él en ese momento y todos estamos
1: en nuestro derecho de decir no a algo claro y que si yo no estoy bien yo no puedo estar para ti si yo no estoy feliz, si yo no estoy bien, si yo no estoy cómoda, yo no puedo ofrecerte nada de eso a ti. Entonces, por eso es que lamentablemente para el que no ha terminado de hacer las paces con el término, sí, sí es una realidad que uno va primero.
2: Exactamente. Ahora bien, quiero hacer una aclaración. Egoísta es aquella persona que no le importan las necesidades de los demás. Ahora que yo ponga mis necesidades primero, porque tengo que cumplir ciertas cosas primero conmigo, Está bien, yo las cumplo, pero puedo estar para ti también. Totalmente. Egoísta fuera una persona que simplemente no le importara nada y andara por el mundo haciendo daño y creyéndose la última Coca-Cola del desierto sin entender que somos un mundo y como mundo habitamos muchos y parte de esto es ser,
1: es ser empáticos. Totalmente. Tú sabes, Katherine, que muchas de las afecciones psicológicas siempre tienen como una incidencia en nuestro cabello, en nuestra piel, eh, en nuestra cara. Eh, ¿Por qué es esto? O sea, ¿qué proceso pasa aquí para que algo que internamente a mí me esté pasando se refleje en mi exterior?
2: Bueno, tiene mucho que ver incluso con nuestras creencias limitantes y con la educación que nos dieron a nosotros de pequeños. ¡Wow! Si de repente a mí en mi casa, aquí cuento una experiencia personal, yo pasé por un trastorno alimenticio durante cinco años de mi vida, yo fui bulímica, y eso tenía mucho que ver con que en mi, en mi casa había una creencia de, que mi, de, de mi abuela, de que las personas wow. gordas, ¿verdad?, eh, no son amadas, y que yo entendía por eso que si yo no era lo suficientemente flaca, pues a mí nadie me iba a querer. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro, obviamente, a nivel neurológico, hace estructuras y cognitivamente se ve afectado por ciertas situaciones que nosotros hemos vivido de nuestra, desde nuestra infancia, que obviamente en la adultez repercuten. Entonces, si yo interiormente tengo una creencia sobre mí que tal vez fue inculcada eh, desde mi infancia Obviamente, de manera no intencional, porque muchas de las cosas que nuestros padres hacen y, nuestras, y nuestros ancestros hacen no es de manera consciente. Claro, Pero claro. sí hacer la responsabilidad de que algo no anda bien, de que yo no tengo un diálogo interno sano conmigo mismo. Entonces, sanar eso para realmente poder expresar y enseñar esa belleza exterior que tiene que venir de adentro. Porque de nada me sirve decirme en el espejo, yo
1: soy suficiente y que yo no me lo creo. Totalmente, tú sabes que a mí me pasó algo muy similar y, y con eso que tú dices de que los padres, los abuelos a veces hacen cosas y dicen cosas que repercuten en nuestra adultez de una manera increíble y obvio muchas veces sin culpa porque ningún familiar tuyo y menos tu papá, tu mamá, tu abuelo va a hacer algo eh, con una mala intención, pero tú sabes que a mí me pasaba mucho cuando yo era niña, yo tenía el cabello súper, súper, súper rizado. Mi mamá es de cabello lacio. Entonces, okay. ella se quejaba constantemente de, ay, esta niña con estos cabellos, que por qué no salió a mí, que por qué sacó el cabello de su papá, a un punto de que yo me encanta ver el cabello rizado en personas, pero yo no hago las pases. A esta edad yo no hago las paces con tener un cabello rizado. Y yo vivo en constante eh, lucha, y, y obviamente ya mi cabello es lacio por todos los procesos por a los cuales me he sometido, pero es algo que a mí me inculcaron desde niña, que tal vez ella no me decía, tú eres fea, o el cabello rizado es feo, pero con tu acción de tú decirme, ¿por qué no sacaste el cabello igual a mí de lacio? Y yo viendo a mi mamá con el cabello lacio, ya yo tengo ese patrón que obviamente eh, está en mí, a pesar de yo ser una adulta y a pesar de yo saber que, que hay belleza allí también.
2: Exactamente, y algo muy importante que no quiero dejar de decir en este momento con esto que dices, es que debemos, la, la, ahí es donde habita la parte de la responsabilidad que nosotros como adultos ya llegamos Exacto. a tener a una edad. Exacto. Soy consciente que tengo un tema, como tú bien lo mencionas, con el tema del cabello rizo, no en los demás, sino en ti misma. Claro. Entonces, si yo no sano eso inconscientemente, tal vez en mis próximas generaciones, yo pueda hacer algún comentario, yo pueda repetir algo hacia una hija, un hijo mío, de manera inconsciente. ¿Pero por qué? Porque estoy proyectando algo con lo que fui criado. Y aquí es la importancia realmente, donde yo siempre digo, de hacernos cargo de ir a terapia, de sanar aquellas claro. cosas que no funcionan, de nuestros comportamientos, de nuestras conductas, que incluso no, no lo hacemos de manera intencional, pero que tienen realmente una repercusión importante en nuestro día a día y sobre todo en nuestra adultez.
1: Claro, y que están ahí, que son reales. Mira cómo yo, o sea, y te lo admito, yo me encuentro el cabello rizo bellísimo, pero en mí yo no tengo la capacidad todavía de ver belleza en, en lo que es, por decirlo así, mi naturaleza, simplemente porque hay un estigma aquí de, de mi niñez. Y, y siguiendo en esa misma línea, Catherine eh, ¿Tú qué piensas que le hace falta a la sociedad? Y, y cuando digo sociedad, hablo desde los padres hasta los maestros que influyen muchísimo sí, también, también. En, en los pensamientos de los, de los niños. ¿Eh, ¿Qué tú crees que nos hace falta a nosotros como sociedad para ir rompiendo un poquito esos canones tan encajados de belleza que tenemos hoy en día?
2: Número uno, educación. Número dos, psicoeducación. Número Uy. tres, respeto. Uy, <risas> ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo tan simple como que hay veces que nosotros mismos no nos hacemos conscientes o, bus o buscamos justificación a pensar como pensamos. Y de repente, aquí un ejemplo muy fácil, es como que a mí me gritaban y a mí me pegaban cuando yo era niño, o a mí me decían que yo era feo cuando yo era niño, que estaba desarreglado, y eso a mí no me afectó, pero sin embargo, inconscientemente, siempre estamos cuestionándonos si esta camisa me queda bien. Claro. Entonces es como eso, o sea, realmente reeducar a una población emocionalmente que hace muchísima falta en este tiempo, y sobre todo que las generaciones pasadas entiendan que las futuras generaciones que están creciendo no vienen a cumplir las expectativas de ellos.
1: Totalmente, ¿no? Y gracias... A Dios que cada día más vamos avanzando un poquito con este tema de las terapias Porque antes hablar tú de un psicólogo, de que tú ibas a terapia Era sinónimo de tú tienes un gran problema, de que si tú te estás volviendo loco De que lo que está pasando, de que este muchacho, de que hay que llevarlo al médico Y gracias que hemos ido avanzando sí, sí, y que hemos ido como que normalizando Y haciendo las paces con el término porque no es fácil Así es. Por lo menos las generaciones que vienen la tienen un poquito más eh, eh, fácil en ese tema Aunque obvio eso conlleva muchísimas otras cosas más que, que van a tener bastantes retos, pero por lo menos el tema de la psicología sí pienso que es un punto a su favor y como tú bien dijiste, esta generación no viene a cumplir expectativas es una generación que es libre que se expresa y que si quiere ponerse el cabello azul con rosado le va a importar muy poco lo que pueda pensar el otro y de una buena, de una forma u otra, yo siento que eso está bien porque la belleza es una forma de expresión, es, un, es una Exacto. forma de arte, es como, como como tú te arreglas, es ahora mismo tú eres tu lienzo. 100%. O sea, yo, por
2: ejemplo, no soy del, de la línea de psicólogo, por ejemplo, lo que se pone en taco, que... <risa> o sea, claro, me lo pongo de vez en cuando porque me gusta, pero soy una psicóloga que le gusta mucho los tenis, que le gusta mucho la ropa casual. claro, Y yo siento que eso es parte incluso de cómo yo expreso mi personalidad, lo que yo soy y estoy en paz con eso. Y de hecho me gusta y a través de eso expreso mi amor propio. Porque fingir ser algo que yo no soy para que otro me acepte quiere decir que yo constantemente voy a estar en una lucha conmigo. Y eso pasa mucho allá afuera.
1: Muchísimo. Como dice el dicho por ahí, de la moda, lo que te acomoda. Si tú no te sientes cómodo con algo, tú no, tú no te vas a poder reír. Tú no vas a poder o sea, mira, tú, tú estás perfecta porque tú llegaste tú como súper relax. Ya llevo aquí, señores, como no tiene super fashion, su chaqueta. Ella llegó como cómoda. Y eso es lo que tú expresas, o está sea, tu lenguaje corporal, tu forma de hablar. Así es. Y realmente si tú no estás cómoda y si tú entonces quieres cumplir un estigma, no, porque los médicos tenemos que andar o los psicólogos tenemos que andar, como tú bien dijiste, entacados. Y no podemos tener un hechito en el cabello porque eso expresa informalidad. No, vamos a hacer las paces también con eso que a nosotros nos gusta y con eso que nosotros queremos expresar y decirle al mundo que somos.
2: Y sabes qué, Maya, agregándole a eso, hay belleza también en yo expresar mis emociones. Wow. Hay belleza en yo ser vulnerable. Hay belleza en yo poder ponerme en contacto con esa parte humana que yo represento y que yo soy, porque si algo todos somos en este mundo, antes que profesionales, antes que padres, antes que cualquier cosa, es humano. Y yo poder ver la belleza... Mía, de poder expresar mis emociones, de ser quien soy, me permite a mí también respetar y ver la belleza del otro cuando me comparte sus emociones, cuando me comparte su vulnerabilidad. Y eso
1: es belleza y todavía eso es un tema muy tabú. Totalmente, sí. Y es increíble cómo lamentablemente hay muchas personas que crecen no sintiéndose aceptados eh, físicamente. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona crece toda su vida? sin sentirse bonito, sin sentirse aceptado. Porque está bien, tal vez tú no te sientas la persona más bella del universo, pero hay personas que crecen sin sentirse aceptados. O sea, y aquí hay un grave problema. Entonces, ¿qué pasa con una persona que crece así y se va a la adultez con este problema?
2: Bueno, te voy a hablar de experiencia personal. <risa> eh, como te dije, yo tuve el tema del trastorno alimenticio, bulimia es... Un trastorno que todo lo que tú comes, lo vomitas. Wow. Y yo realmente pasé por esos cinco años de mi vida. Y obviamente eso fue ya como la gota que derramó el vaso. Pero yo venía arrastrando esa falta de validación, esa falta de aprobación, esa falta de, de aceptación. Que obviamente, sí, en una parte había una responsabilidad mía porque yo no lo hacía, pero tenía que ver por cómo yo escuchaba a mis, claro. a, a, o sea, a mis familiares, por lo que yo escuchaba, por lo que, por lo que me educaron. Y obviamente eso tuvo una afección grandísima, no solamente en cómo yo me veía en un espejo, sino en cómo yo veía a las demás chicas, en cómo yo me relacionaba con las personas, porque es que yo estaba en guerra conmigo. Y claro. obviamente una persona que crece sintiéndose físicamente insuficiente, físicamente rechazado, es una persona que no está en paz. Es una persona que tiene mucha situación a nivel de salud mental porque tiene mucho conflicto interno. Y una persona que tiene mucho conflicto interno,
1: ¿qué hace? Crea conflictos de manera exterior. Totalmente de acuerdo. Porque si tú no estás en paz contigo, si tú estás en guerra contigo, tú no puedes estar en paz con nadie más. Entonces,
2: más allá de que pueda haber una afección física, es la afección emocional que con deja. las que crecen esas personas con lo que con la repercusión que eso deja. Claro que te puedo decir a ti que es parte de mi historia, que el abrazo y a todo que el pasado que ha pasado por esto, lo invito a que se haga cargo y se responsabilice de eso, busque ayuda. Yo busqué ayuda, yo tengo ya casi cinco años, seis años totalmente recuperada tengo una relación bellísima conmigo, me bien, amo de verdad, bien, me, bien. me vivo, me acepto. Y me encanta gritarlo a cántaros porque independientemente de eso que pasó y lo que pude haber hecho porque tuve comportamientos, conductas, que por esa falta de amor propio que había en mí, pues obviamente había relaciones que no funcionaban en mi entorno y demás. Claro. Porque eso es lo que te digo, repercuten muchas cosas. Pero cuando uno se hace cargo y uno sana, wow,
1: Es como... Así mismo, eh, como, o sea, como tú estás haciendo sí, ahora. como, eh, como, como que yo yo puedo volver a respirar. Tú o te sea... quitas la mochila. Tú te quitas esa mochila que tú tienes la vida cargando. Y que lo peor del caso es que es una mochila que no es tuya. Que fue alguien que decidió decirte, mira Katherine ¿tú? tú la vas a cargar y tú vas a cargar con ella hasta que algún día, por casualidad del destino, tú digas, pero ven venga, ¿qué es lo que está pasando? Esto, esto no soy yo. Y tú empiezas a sanar y empiezas pues a buscar tu camino. Perfectamente. Oh, y ojo, el, obviamente, el proceso de sanación en Uy. ocasiones
2: va a resultar Súper incómodo, tedioso, es doloroso porque tú ves las heridas. ¿Porque qué hacemos nosotros? De manera inconsciente lo que hacemos es que si tengo una herida me pongo una curita y nos pasamos entonces todo el tiempo poniéndonos curita, curita, curita. ¿Y cuando Tú vas terapia que te quitan que te esas te curitas esa curita, que y te van esos te monstruos
1: tus. a salir y por tú, ahí.
2: Y tú ves esas heridas que infectadas están. Oye, no es fácil, pero definitivamente vale la pena. Y por eso es que yo digo que todo el que va a terapia es una persona valiente. Todo el Totalmente. que va a encontrarse a él mismo, todo el que se quiere poner en contacto con él, sanar por él, porque no sanamos para otros, sanamos para nosotros. Y obviamente eso se refleja en el exterior.
1: Totalmente. ¡Wow! ¡Qué, qué lindo! O sea, me, me encantó tu historia. qué lindo que te, te tuvieras la valentía y la vulnerabilidad de poder decir aquí, de poder abrirte así como tan, de una manera tan bonita... ¿Eso fue lo que te llevó a ti a estudiar psicología? Si tú
2: supieras que en ese momento yo me cambié de carrera porque no me sentía identificada con derecho. Yo empecé en derecho. Y un wow. profesor una vez dijo: Ustedes se van a dedicar a esto toda su vida. Y tú dijiste, ¿Qué? Y, eh, y yo, <risa> y si a usted no le gusta eso, yo le recomiendo que se pare y se vaya. Yo, wow, yo voy a tomar caso. estas palabras y me cambié de carrera. Wow. Yo entré a psicología porque yo quería entenderme. Error wow. número uno, porque tú lo que vas a encontrar es que tú tienes muchas cosas que trabajar. Sí. Entonces, cuando empecé a estudiar la carrera, ahí fue que hice conciencia de que yo tenía un problema. Me pasó un evento importante que fue como cuando toqué fondo y yo dije, si yo quiero ser una buena terapeuta, yo tengo que sanar.
1: Claro, y, y era lo que hablábamos ahorita detrás de cámara, que hablábamos de que los psicólogos y los terapeutas también necesitan terapia, porque ellos necesitan terapia de la terapia que nos dan a nosotros, a los pacientes, porque se pasan el día entero eh, cargando con situaciones y buscando tal vez eh, tratar de ayudar a sus pacientes y obviamente son seres humanos Totalmente. y se cargan mucho
2: yo asisto a mi terapia siempre tengo la mejor terapeuta del mundo, que es Bianca Melo.
1: ¡Ay! La amo también. Eh, Somos fan de Bianca por aquí. Todo,
2: todo el mundo es fan de Bianca. <ríe> el que no la siga tiene que seguirla. Para mí es un modelo a seguir, la verdad. Y te puedo decir que ella me ha hecho entender, más que todo, que como psicólogo perfectamente podemos caer en una depresión. Claro. Podemos tener ansiedad. Podemos no tener éxito en una relación de pareja. Y no... O sea... Los psicólogos no nos quita lo humano, es como que de repente queramos que a un médico no le dé gripe.
1: Claro, entonces, es, algo, es algo totalmente inevitable.
2: Pero sí, ciertamente, un buen terapeuta desde mi percepción y desde mi punto de vista, eso es algo muy mío, es aquel que también cuida su salud mental.
1: Claro que sí, Catherine. Hablando entonces de, de, recapitulando todo lo que hemos hablado aquí, aunque suene algo un poquito superficial, pero entonces una persona que no está... ...feliz y conforme... ...con su apariencia física... ...entonces no, no es una persona... ...genuinamente feliz. Si es una persona que está batallando...
2: ...con su parte física... ...yo no diría que no fuera feliz... ...con uno rotundo... ...pero obviamente sí... ...es una parte que obviamente... ...le impide vivir en plenitud... ...y definitivamente... ...si hay algo físico... ...con lo que tú estás batallando... ...con lo que tú estás luchando... Hay algo de lo que hacer y se cargo ahí. Porque para mí, más allá de la felicidad, es la plenitud.
1: Sentirte plena. S sentirme claro.
2: plena, sentirme en paz conmigo, en paz con lo que soy, con lo que fui y
1: con lo que voy a llegar a ser. Claro, y también ese tema de no compararnos. Uf. Porque a veces estamos, mira, eh, no, porque yo quiero ser flaca como fulanita, yo quiero tener el cabello rubio como fulanita, pero mi amor, si tus raíces son tener... Muchas caderas, porque tu, tu familia viene de una descendencia diferente. O tú tienes el cabello negro desde que tú naciste. Vamos al salón y vamos a ser felices, pero no podemos eh, pretender y ir siempre comparando Y eso nos pasa muchísimo. O sea, las que crecimos viendo eh, eh, novelas y estos programas de televisión, las revistas, la revista, todo el mundo quería ser flaco, rubio Entonces, este, este tema de la comparación también eh, juega un papel importante. Y si supieras que más
2: hoy en día, ¿por qué? Por las redes sociales.
1: Uy, no, las redes...
2: <risa> a mis pacientes, a mis pacientes eh, que están trabajando su autoestima o que tienen temas de comparación, como tú bien dices, yo digo, salud mental también es cuidar a lo que tú te expones, a ver, a leer y escuchar. Claro. ¿Para qué estoy siguiendo una cuenta? ¿O para qué me expongo a escuchar esto o a ver esto? Si yo sé que puede ser un trigger para mí, una amenaza para mí. Claro. Entonces es mi responsabilidad ese autocuidado personal de saber a qué me puedo exponer y a qué no. Y poco a poco ir trabajando esa parte.
1: Sí, yo pienso también que así como uno hace limpieza de potes, que uno bote el maquillaje viejo, que uno eh, eh, en diciembre siempre limpia el closet, así mismo hay que hacer es detox verdad. digital. O sea, a veces yo entro, ok, vamos a ver estas cuentas que yo sigo, esta no me aporta, esta ya no me gusta, esta me vuelve loca porque son viajes a Bali y no tengo el presupuesto para eso. Entonces vamos a eliminar todas esas, esas cosas también que consumimos en el día a día que también pues nos hacen daño y nos hacen compararnos.
2: Tú sabes que tuve un paciente una vez que me dijo en consulta, le di un follow como a 30 cuentas y yo le respondí, wow, qué valiente eres. ¿Por sí. qué? Porque eso es una persona que está en congruencia y está realmente cuidando su salud mental.
1: Dale ese botón azul no pasa nada. No pasa nada. O lo muteas, porque también hay un tema sensible de que a veces tú conoces a una persona o, o una, un influenciador o algo, y en ese momento lo que esa persona tenía para decir sí era de tu total interés, pero luego ya tú estás en otra etapa o tú estás en una situación donde no necesariamente ese contenido a ti te aporta o tú lo quieres consumir. Entonces, a veces tú dices, bueno, déjame no dejarlo de seguir para que no haya un tema, pero tú lo puedes mutear. Así es. Y a, aportándole a eso...
2: Yo creo que aquí entra el tema, ligándolo, cómo tener una belleza interior. Nosotros logramos tener una belleza interior cuando yo conozco a plenitud y a certeza cuáles son mis límites personales.
1: ¡Wow! Ese esa es fuerte, porque muchas veces mmm, no ponemos límites, pero no es porque no queremos, es porque no sabemos.
2: Porque no sabemos. No Entonces, sabemos. a veces queremos que otros respeten nuestros límites, pero yo soy consciente de mis límites, yo sé cuáles son mis límites, yo puedo reconocer como cuál es ese punto de quiebre para mí, yo no lo conozco. Entonces, parte de yo poder tener una eh, externar esa belleza eh, de mí hacia los demás es incluso ser coherente en amarme lo suficiente para cuidarme y saber decirte que cuando
1: me gritas, no me gusta. Totalmente, y tener la valentía de decirte, de decirte no, no me gusta. Y
2: eso sí es belleza interior, eso es amor propio.
1: Totalmente, Katherine. ¿Qué conversación más bella? La verdad es que yo sé que... Todo esto que hemos desarrollado aquí va a ayudar a muchísimas personas y a muchísimas eh, chicas en especial que están allí afuera batallando y luchando con temas eh, físicos y, y mentales también. ¿Qué tienes tú para decirle a estas chicas que se encuentran allá afuera que en algún momento estuvieron como tú tal vez lidiando con un tema emocional que afectaba tu salud o también a las como yo que hemos crecido con un estigma eh, físico por culpa pues de, del ser más querido que yo tengo que es mi propia mamá? A ver,
2: yo quiero decir esta frase y es la siguiente. Hay un romance que es para toda la vida y no es con una persona externa a ti misma. Y ese romance para toda la vida eres tú. Wow. Y cuando tú te haces consciente de la valía, del valor que tienes, porque todos somos importantes. Y yo reconozco esa importancia en mí y me hago cargo de conocer a esa persona, de cuidar a esa persona, de sanar a esa persona, todo a mi alrededor, se me va a ir abriendo porque yo estoy amando a la persona más importante de mi vida después de Dios que soy yo.
1: Bueno, con esto ya vamos a cerrar porque no hay, no hay un cierre mejor que el que tú has dado. Realmente sí, tú eres la persona más importante en tu vida y vamos a embrace eso. Literalmente, embrace it. Katherine, mil gracias por haber estado aquí.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Siempre feliz de aportar.
1: A ti que nos escuchas, muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos en otro episodio de Con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de
0: Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.